0: מה
1: שכרוך עם שירי לב-ארי וענת שרון בלייס.
2: צהריים טובים, ענת שרון בלייס. צהריים טובים, שירי לב ארי. אנחנו במהדורת סוף השבוע של מה שכרוך, תוכנית הספרות של כאן תרבות. שיחות עם סופרים ואנשי ספרות על ספרים, על מילים, על החיים. אפשר לשמוע אותנו בתדרים 104.9-105.3 בתל אביב ובמרכז. יש לנו עמוד פייסבוק כאן תרבות ופלטפורמת פודקאסטים כאן אודי, באתר האינטרנט שלנו. איתנו על הביצוע הטכני חן עוז ועל ההפקה עופרה הלחמי. ואנחנו היום בתוכנית נארח כמה וכמה אורחי כבוד, הראשון שבא עם עידן צבעוני, בדרך כלל מול, מזוהה עם הוצאת רסלינג. והיום הוא כאן איתנו באולפן בשל ספרו החדש, רפאים בכל מקום. אז ככה עברת מהצד אחד של המכתבה לצד השני. של הכתיבה, אנחנו נדבר על זה. אנחנו נארח גם את המשורר גלעד מאירי על סדרת מופעים המוקדשת לכתבי עת ספרותיים בישראל, ואת המוסיקאי נתן סלור שיופיע הערב בבית ביאליק באירוע לזכרה של אמו, המשוררת תרצה אתר, שהלכה לעולמה לפני 40 שנה. אז איתנו באולפן עידן, אתה יכול כבר לומר שלום.
1: כן,
0: שלום, שלום, צהריים טובים. <laughs>
2: ולפני שאנחנו משוחחות
1: איתך, תשמעו שניכם uh, סיפור שקשור לדברים שלך. הילד שלי שאל אותי פעם, שאלה מתבקשת, איפה נמצא אלוהים? ואני אמרתי לו, איפה שאתה נותן לו מקום. מין פרפרזה על הרבי מקוצק, איפה, ש... איפה נמצא אלוהים, איפה שנותנים לו להיכנס. ואז למחרת הוא הגיע הביתה עם חבר, שמודיע בחגאיות שלו, ממש לא, אימא שלו אמרה לו שאלוהים נמצא בשמיים. עכשיו, לכת תתווכחי עם אמא של החבר של הילד שלך, ממש לא כדאי. ונזכרתי בסיפור הזה בגלל העניין של השפה. כלומר, הדרך שבה אנחנו מכניסים את הילדים שלנו אל השפה, אנחנו או מלבישים עליהם את השפה, מה אנחנו מסתירים מהם, מה אנחנו מגלים להם, מה אנחנו מראים להם, ולמה אנחנו מחנכים אותם להיות עיוורים. בשפה, כלומר בעולם, שהרי באמצעות השפה אנחנו תופסים את העולם. והנושא הזה, גם של השפה וגם של הילדים, מעסיק אותך, בספר החדש, רפאים בכל מקום, שראה אור בהוצאת ידיעות אחרונות. ונאמר כבר עכשיו, זה לא ספר רגיל, אין פה איזושהי קריאה ליניארית מן ההתחלה אל הסוף, אלא ספר קולג'יסטי. בכל פרק מופיעים שני סיפורים, לפחות. אחד מודפס באות גדולה, והשני מתחתיו באות קטנה. הוא נראה כמו הארת שוליים, אבל הוא הופך להיות סיפור בפני עצמו. אולי מין רוח רפאים של הסיפור. ואתה מתחיל בסבא שלך וגם בבת שלך. אתה חי בבית של סבא שלך ואתה מחפש שם טקסט שלו, יומן שהתפרסם בשנות ה-80. כן. אז איזה רוח רפאים רדפה אותך שהביאה כן. לכתיבה הזאת?
0: טוב, קודם כל תודה על דברי הפתיחה היפים האלה, ואני חושב שגם מאוד מדויקים ביחס לספר הזה. הספר הזה הוא ספר... אה... מה שנקרא, של uh, רדוף רפאים, כלומר, להיות רדוף רפאים זה להיות רדוף ברדיפה עצמית. והרדיפה העצמית הזאת היא אופן של כתיבה, אופן של היכתבות הספר. באמת, מה שאני מציע פה זה הצעה לספרות הישראלית או העברית, אופציה של, uh, מאוד uh, ברורה של פרוזה קולאז'ית. זה סוג של נובלה קולאז'ית, אבל אפילו אם לא רוצים להתיימר להגיד נובלה, אז זה בוודאי פרוזה קולאז'ית. שמה שהוא, היא? שהוא uh, מזמן, uh, uh, במקרה הזה של הקולאז' הזה, הוא עושה שני דברים. הוא גם מצליח uh, להביא סיפורים באופן מסורג, זה ליד זה, מסמיך סיפורים, אבל תוך כדי זה שהוא גם מסמיך סיפורים, כלומר שאני יכול לספר בצורה uh, מסורגת על uh, החיפוש שלי אחר יומן הנעורים של סבא שלי. שראה אור בשנות ה-80, ולצד זה אני מסמיך סיפור אחר על סלמן הטור, שהוא סופר דרוזי-פלסטיני, שכתב, שפרסם ספר בשם השייח' מאוחרת ספנים, וספרו, והכתיבה שלו התרחשה בשנות ה-80. כלומר, אני, אני מצליח דרך הקולאז' להצמיד שני סיפורים שכביכול אין, אין ביניהם קשר, למעט שנות ה-80. והצימוד הזה, המאוד קטן, שנות ה-80, מחבר מבחינתי רגשית וגם, לדעתי גם פוליטית, בין סבא שלי מאי שם לסלמן הטור. זה מה שאני מנסה לעשות, אני מצמיד ואני מספר את שני הסיפורים במסורג. תוך כדי כך, אני גם עושה עוד כל... אולי נעיר פה כל...
1: באיזושהי הערת ביניים, שסבא שלך יכול היה לכתוב מה שהוא רוצה, בעוד שסלמן הטור נתון היה לפיקוח הממסדי, ואנשים התערבו לו, בדקו מה הוא כותב.
0: בהחלט, אותו סופר ש... ש... ערב... שכותב, על... שכותב בערבית. אני כותב על סלמן הטור כן. בצורה אגבית, לא... הספר לא עוסק בסלמן הטור, הוא כן. מזכיר אותו. בצורה מאוד רגשית את סלמן הטור, שכשכתבתי את הספר הוא היה איתנו בין החיים, ובשלב מסוים הוא נפטר, נפטר לפני כשנה, אני לא טועה, והוא הפך גם לסוג של רפאים של הספר הזה, מה שכמובן לא היה כל כך מתוכנן. כן, הצודקת, צודקת, סלמן הטור היה כתב תחת אילוצי צנזורה, אבל אני גם כותב באחד המקומות בספר שהייתה לו, הצנזורה הרשמית, הוא היה רדוף, mm-hmm. שב"כ וזה, אבל גם תמיד יש את ה... סליחה, יש את הצנזורה החיצונית, אבל גם הוא היה תחת הצנזורה שלו עצמו. באחד המקומות, כלומר, שהאדם, גם הכותב, הוא לא ריבון טוטאלי, הוא לא יכול לכתוב באמת מה שהוא רוצה, ולפעמים הוא גם לא תמיד צריך לכתוב מה שהוא רוצה בשביל לייצר את הספרות הטובה. אני גם היה, לפעמים יש את המושג הזה של הפנמת הצנזורה, אבל אני חושב שלא לא, לא כי אני יודע שהוא הפנים משהו, אבל זה ברור לי, כל, כל משורר טוב גם מפנים צנזורה בשביל לכתוב את, את עצמו בצורה סטורה וסודית וסמויה. במובן הכי בסיסי של המילה. סלמן עטור, אחד הדברים שהוא סיפר לי, זה שהוא רצה תמיד לכתוב סיפור אהבה, לא קשור לנגבה. פעם אחת הוא היה מאוד אובסיסיבי עם הנגבה, עם השאלה הפלסטינית בעיקרון, דווקא כדרוזי שמעיד בחוץ. פעם אחת, לכתוב סיפור אהבה לא נגבהי, והוא לא הצליח, הנגבה, הסיפור הפלסטיני, רדף אותו כרפאים. אז זה הרפאים של סלמן. שוב פעם, נחזור שנייה לעניין של סירוג הסיפורים, וגם יש פה קולאז' במובן הזה שאני נורא עובד עם שברי שפה של כותבים אחרים. רילקה, גרט רוצטיין, אין חיי אי, חלות רבתי, שולחן ערוך, ועוד ועוד, גם לא עלינו, פוקו ולקאן. ציטוטים שאני שוזר בתוך, בתוך השפה שלי, מכניס, בולע, מעכל, פולט אל תוך ה- הכתיבה שלי.
1: בואו נפסיק רגע עם ההסברים. נקרא קטע אחד, ואחר כך נראה מה הקולאז' הזה נותן גם לנו הקוראים. אז שמחה. בעמוד 60 חיפשנו משהו קצת יותר כן. נגיש.
0: כן, הקטע הזה שנבחר הוא, הוא, הוא קולאז' מעודן. רגוע, <laughs> מה שנקרא, <coughs> כי כל הספר, צריך להבין, זה קדימה ואחורה של מלאכת הקולאז'. יש מקומות שהם מאוד קולג'יסטים, שהם דחוסים מאוד, לפעמים קצת קשים לקריאה ולהבנה ולחיבורים, מה אחד עושה ליד השני. במובן הזה זה ספר לא קל לקריאה, ואני מודע לזה. וזה ספר שגם מאפשר סוג של דילוג, כי יש פה גם מערות שוליים, כמו שאמרת, אז אפשר לקרוא, לדלג, לחזור, הוא מאפשר את קדימה-אחורה. אולי כל ספר מאפשר קדימה אחורה, אבל על אחת כמה וכמה כשיש כתיבה קולאז'ית, היא מאוד קוראת לזה לקדימה אחורה, ואפילו לדילוגים והשמטות ופסיכות, ומה שנקרא, לעשות לטקסט איזה סוג של עוול של קריאה. במובן הזה, הטקסט אומר, תעשו בי משהו ואל תקראו אותי. כלומר, אם יש לנו טקסט פרגמנטרי, אולי גם... הקריאה יכולה רגינים. להיות פרגמנטרי. גם פרגמנטרית, בדיוק, משהו כזה. אז המקום שאני קורא הוא מקום די, די פתוח, אבל אה, אה, כך או כך הוא מספר על מישהי בשם תמר, שהייתה לפנים אה, משוררת שכתבה שירי טבע מאוד יפים וידע עדנה. אה, אה, הלידות, אה, מספר לידות שהיא חוותה, אחד מהם הביא לקריסת מערכותיה, לאשפוז ממושך של שלושה חודשים, אה, וכתוצאה מכך... Uh, אני פוגש אותה ברגע שהיא uh, מנסה לצאת לחופשי, היא התאוששת לאחר המשבר הגדול שהיה לה, של, של אחד הילדים שפשוט לא נתן לה, uh, הייתה לו איזו מחלה לא צפויה שלא נתן לה מנוח ופשוט uh, uh, מוטט אותה. Uh, אני מדבר על מישהי שהיא אמיתית, אבל גם מדומיינת, אז תסלחו לי. Uh, באופן לא צפוי... בהלם שעולם גם אותה, בריק של אמצע הלילה, היא קמה משנתה, אותה חליפת עור שמכסה את כל גופה עד צווארה המתוח לאחור, ויוצאת למסע אל תוך הלילה, אל החופש שלה. כך סיפרה לי תמר כאשר נתקלה, נתקלה בי בכניסה לרפול והים. והים היה סוער. היא קפצה, חיפקה ונשקע. פעם ראתה אותי כמעט מסתתר ליד גינה ציבורית בשעת צהריים, אוכל בחשאי. ראתה שאני נבוך ולא נעצה מבט. המשיכה הלאה בקלילות. אבל עכשיו הכל ננעץ עמוק בבשר, רחוק מקלילות. היא מספרת בקוצר נשימה על האשפוז שלה, על קריסת המערכות בגופה, על זה שהרופאים מחפשים ומחפשים ומחפ... אבל לא מוצאים. עדיין אין לזה שם ואין לזה הקלה. אשפוז ארוך, כמעט שלושה חודשים, ויש, שלוש... ויש לה שלושה ילדים, הקטן בן שנה וחצי. בצעירותה הייתה פרח שירה, קלילותה נקרא בהליכתה ובכתיבתה. הליכתה הכלילה הייתה אצלה מעלה גדולה. גם כתיבתה הייתה כזאת. פרט לפניה שיופיין וריקן עשויים מדם הלב. לפעמים בהליכתה הכלילה השכירה רוח שרביט. ובכל תקופת האשפוז בעלה והורי בעלה טיפלו בילדים. הוריה מותשים מפג... מפגעי הזקנה רחוקים מהיר. פעם יכולתי לזהות ממרחק את כלילות הליכתה וכלילות כתיבתה. כשהיא הייתה פרח שירה, אני הייתי תת פרח.
2: עידן, אתה בספר מתעסק הרבה עם המוות. זאת אומרת, יש הרבה דמויות בספר, אבל המוות היא דמות מרכזית.
0: <אנ> <אנ> נכון, אני, אני מודה בזה. הרבה דמויות מאכלסות הספר, אני מרגיש יותר ויותר, וזה משהו שקלטתי לאורך הכתיבה וגם עם פרסום הספר למעשה. זה לא משהו שאתה יודע עליו. בעצם, תוך כדי כך גיליתי שיש דמות אחת גדולה שעוטפת את הספר, והיא יותר חזקה ממני, וזה המוות, המוות. מככב פה, בכל כל עמוד שפותחים, יש פה מוות, אנשים מתים, אנשים על סף מוות. יש פה מוות שהוא רציני ותורמי, יש פה מוות שהוא מאוד מצוטט ממקורות אחרים. ויש פה מוות קצת גרוטסקי, אני מספר על דודה אילנה רגל קושה. <laughs> אז אנחנו מבינים שזה גם באיזשהו חיוך, ויש פה... ורוב המיטות פה, וזה נכון שהמוות הופכת לפיגורה גדולה של הספר ולדמות המרכזית, לכוכבת של הספר, אני חייב לצייד שכל המיטות האלה בספר הן מיטות רחוקות. הן סוג של מיטות, למרות שהמוות הוא נחווה כמשהו טראומטי. לא נעים לומר, אבל המוות בספר הזה הוא מאוד לא טראומטי. הוא מוות מרוחק, הוא מוות, הוא מוות נקי, הוא מספיק מרוחק בשביל שאני אוכל לעשות ממנו קולאז' ספרותי. אם המוות הזה היה קרוב, ומדפק יותר מדי קרוב על דלתי, אני בספק אם הייתי יכול לכתוב את הספר הזה על המוות, יכול להיות שהייתי שותק על המוות ולא מפטפט אותו כפי שאני מפטפט לאורך כל הספר. אז מה הביא אותך באמת? המתים פה הם אגב גם בעלי חיים, יש כלב שמת מסרטן כן, ודודה נכון. שמתה מסרטן. אני מנסה, הקולאז' הזה גם מזמן איזה פיוז'ן כזה בין בעלי חיים לאנשים, לא באיזה מובן אתי. אבל בתוך קרנבל החיים, לא, 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 לא במובן הזה שאני רוצה לעשות איזו השוואת טעים בין בני אדם לבעלי חיים ולומר, אה, אותו דבר, אבל לראות איך קרנבל המוות הזה חוגג על הגופים שלנו, אני מחפש את הגוף המת. ולכן נורא רגיש בהקשר הזה של מוות לבשר הרקדנית, שאני מדבר על הרקדנית של הבלט הקלאסי שמקריבה את גופה בשביל הריקוד. אבל תוך כדי כך, באותו רגע שאני מספר על הרקדנית הקלאסית, המאוד מעודנת, שמנסה לרחף ולצאת עימה, להוציא את נפשה החוצה, זה העילוי, הרגע הנפלא של הבית הקלאסי, אני גם מדבר על הבשר של הפלסטינים שנורים אה, בשוגג אה, במעברי הגבול. נו, מישהו
1: כן. יכול לומר לך איזה... סמכויות אתה עושה פה, האם יש להם מקום, האם יש בזה רגישות?
0: נכון. או שאולי ו... אין? נכון, זו, זו שאלה טובה, איך כותבים את הבשר הזה. כן. ואני, במשולש הזה של בשר הרקדנית, שהוא בסך הכל גוף, אני הופך אותו לבשר. כי כן, אתה שם ש... כמה עם... מציאויות. והגוף הפלסטיני, שאני הופך אותו לבשר, מדמם, וגם אני כותב אותו קטע על הבשר שאני קונה בשוק, שהוא מצחין ורב. ואני לא יודע מה לעשות עם הבשר שאני קונה בשוק, כי הוא נורא חם, ואני לא יודע איך להוביל אותו לביתי. אז איך אתה עושה את כל הסמכויות האלה? אז זהו, מבחינתי... יותר נכון,
1: איך אתה מעביר את זה לקורא? כי זה קורה בראש שלך, בדמיון שלך, איך זה עובר אליי? איך אני מתחברת לזה?
0: אני מקווה שבכתיבה זה לא נשאר רק בגדר ג'יבריש, לא מחובר, אבל יותר מכך, אני מקווה שה... מה אתה רוצה הקולה, להעניק דו, לקורים? דווקא הקולאז' הזה מאפשר לי לחבר בין הפרטי מאוד, האישי מאוד, המועדן לפעמים, הסובטילי, לבין הפוליטי. לראות שהדברים האלה מתחברים, שיש קשר בין הבשר, הבשר המועדן של הרקדנית כן. לבשר הפלסטיני, ולא לעסוק ביניהם הפרדה. הסופר. זה העירובים האלה.
2: אני רוצה לשאול אותך, כי אני תוהה מה מביא אותך לעסוק דווקא עכשיו אה, אה, במוות וברפאים, ו... כי יש הרבה... הורות בספר. אתה אב לשני ילדים, אתה חי חיים פעילים, כאמור, אתה מו"ל של הוצאת ספרים, הוצאת רסלינג, שהיא אחת ההוצאות הספר... הכי חשובות בתחום של ספרות עיון וספרות פילוסופיה. איך הלכת דווקא למוות? מה הניע כן. אותך לכתוב על זה?
0: אז זהו, אני חושב שמי שלא הולכים למוות. כלומר, המוות מגיע אליך, זה כמו הכתיבה. כלומר, אתה לא הולך על הכתיבה, הכתיבה באה אליך. והייתה שם איזה סוג של... התפרצות כתיבה שהייתי צריך לנהל איתה, ולאט לאט העניין הזה של המתים הם מה שנקרא סחפו אותי, ויותר ויותר גיליתי שבאמת מאחורי הפיגורה של המוות מסתתר עוד, עוד איזה סוג של מוות, וזה לא רק הרפאים הממשיים כרפאי המתים, אלא רפאי השפה. וזה גם תובנה שהצלחתי לנסח לעצמי בשלבים מאוחרים של כתיבת הספר. כלומר והרפאים, שבשפה כן, עצמה יש רוח רפאים. נכון, שאני... לכן ה... ציטוטיות המרובה של הספר, היא מזמנת לנו את השפה כשפת רפאים. אבל השפה... מה הן רוחות
2: הרפאים של השפה? בדיוק. עכשיו,
0: זו, זו השאלה הגדולה. אני טוען, שלא כטענה מחקרית מוסמכת, אבל כי אני גם בטח לא בכובע של חוקר פה, שהחברה הישראלית חווה בשנים האחרונות, ואולי קשה לדעת מהיכן, את אובדן השפה כטראומה. כלומר, שאנחנו שואלים את עצמנו את שאלת הירושה בשפה. באיזה אופן אנחנו יורשים שפה? עד כמה אנחנו ממשיכים שפה, ועד כמה אנחנו יורשים שפה, ועד כמה אנחנו מתנערים בשפה? והספר הזה, כשהוא רוצה לדבר על המוות, אז הוא גם פותח את שולחן ערוך. הוא לא רק שולחן ערוך, הוא פותח גם את רילקה. את האלגיות של רילקה הוא גם פותח. זו לא, לא חזרה יהודיסטית. כן. בשביל לדבר. השפה היא לא שפה יהודית, השפה היא שפה בכלל, אבל איזשהו עומק בשפה נפתח, כי אני מרגיש שהחילוניות לא יכולה לעצמה, להקים מעצמה. ולהחזיק בעצמה את השפה הזאת שבה היא תנהל לא רק את המוות, גם את החיים. כלומר, צריך להבין שמי ששואל את שאלת המוות, בעצם שואל בשאלת, בשאלה ההפוכה כן, את, את שאלת כן. החיים. אבל ו- מה איבדנו ו- בשפה? אני, אני חושב ש... אולי אני אצטט קטע קטן מיהודה עמיחי, בש- בשיר מאוד קנוני שלו, בשם אל מעלה חכמים, שבו הוא אומר שבאופן אירוני, האירוניה עמיחי הייתה מפורסמת שה... שע- אל מלא, רח... מלא ברחמים, אבל לצערנו הם, הרחמים הם בו ולא, ולא בעולם. כן, כן. ואוי לעולם הזה שבו אה, הרחמים הם, הם באל, כאמור, ואנחנו נשארים נטולים מהם. אבל באחת השורות, אה, 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 בהחלט אה, אה, מפורסמות בספר, בשיר הזה הוא אומר, אני שמשתמש רק בחלק קטן מן המילים שבמילון. כלומר, שעמיחי פה מעיד על עצמו בתוך המסורת המודרניסטית שבה הוא פועל של דלות החומר, שהוא עכשיו משתמש בחלק, פה, יש לו מילון, אבל הוא פה, הוא, 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 הוא לא רק שהוא עושה שימוש בחלק מהמילים שבמילון, הוא עושה שימוש בחלק קטן שבמילים מתוך המילון הזה. ואני חושב, אני מציע בספר הזה, לא כציווי, ואני מציע לפתוח את השפה הזאת. עכשיו, בואו נפתח את המילון, בואו נראה מה מחכה לנו. המילון הזה מאוד רחוב, בוא... רחב, בואו נראה את העומקים שהוא נותן לנו בשביל לדבר את עצמנו, החילוני, הכאן ועכשיו, או בו, הישראלי. בואו לא ו... נפחד ו... מ... מ... מרוחות הרפאים. בואו לא נפחד מרוחות הרפאים של השפה, נכון. וגם כי בבצפות. אלה הרוחות הרפאים האמיתיות שרודפות אותנו. אנחנו מכחישים את האובדן הזה של השפה, וההכחשה הזאת היא גם מאוד קטלנית. כלומר, צריך, כלומר, אני חושב שמה שאני מנסה... אבל אתה מדבר
2: על רובדים של שפה יהודית, על איזה רובדים שהלכו לאיבוד בעצם.
0: אני אביא דוגמה. אחד הקטעים מתייחס לאירוע לב מאוד קשה של איזשהו דוד שהוא חטף התקף לב, והוא שם על סף ניתוח של לב פתוח, והוא מחובר ומרושת במלא צינורות שיוצאים ומזרימים דם. הוא מדומה לאיזה גורגונה גדולה ששוכב עם כמו שערות הנחשים. שהיא דמות החשים, מיתולוגית. דמות מיתולוגית. אבל אז אני מכניס לתוך האירוע הזה, באמת קשה את... נכנס לשם יחלות רבתי. ספר יחלות רבתי, ספר של מיסטיקה יהודית מהמאה השנייה, השלישית הרביעית לספירה. לא יודעים בדיוק מתי נכתב, לא יודעים מי כתב אותו, לא יודעים מי אותו, מין ספרים כאלה נטולי חתימה גדולים, רבתיים מאוד. ואני מצטט קטעים מתוך הלכהלות רבתי בשביל לא להשאיר את המוות הזה מיותם. בשביל לתת לנשמה שלו, שגם ככה מין פרחה ויצאה מעצמה ולא יודעת איך לחזור, לתת לה מקום. המקום הזה הוא מקום שניתן בתוך השפה. אז... כלומר, לא להשאיר אותנו בריקות.
1: כן. אז השפה גם כנחמה. תלכו אל השפה, תחפשו שם רוחות רפאים גם כנחמה. אנחנו נסיים כאן את השיחה על הספר, ומיד נפנה אליך לעוד פינה שאנחנו עושים כאן עם האורחים. אבל חשוב לומר באמת שזה ספר, גם אם הוא דורש תשומת לב, הוא קריאה איטית, הוא ספר מקסים, מקסים מקסים, באמת עם איזה יופי, ככה נטיפי שפה יפהפיים, וגם נושא ההורות. ניצב שם כמו חופה על כל הספר, ואולי כדאי לציין דווקא במשהו מחוייך יותר, שאתה נמצא פה עם
2: לק ורוד על הציפורניים. שהבת מרחה לך. שהבת מרחה לך בזמן שישנת. והבן שאל אם יצאת מהארון. אז
1: עכשיו פינת עט לכל חפץ. יש לנו אות, בבקשה, עט לכל חפץ.
2: אנחנו no, מבקשים תמיד מהאורחים שלנו להביא, איתנו, להביא איתם איזשהו חפץ שיש מאחוריו סיפור, ואפילו להפתיע אותנו כאן באולפן. אז איך אתה מפתיע אותנו היום? אז זהו.
0: הנה ההפתעה הקטנה, זה נשלף ישר מהכיס. כן. זה מחק. Mm-hmm. זה האובייקט שאני הבאתי לאולפן. Uh, טוב, אתן שואלו, שואלות על... למה? מחק, כן. זה, על, זה, מחק זה, 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 אחד, זה על שומה. זה... כן. לא, כן, בדיוק. אז זה מחק ממשי, אבל גם מאוד מטאפורי. זה קשור לכתיבת הספר. הספר הזה, באמת, הוא, הוא נכתב פעם אחת. הוא נכתב פעם אחת, אבל נכתב גם פעם שנייה. זה ספר שבעצם נכתב על סמך מחיקה.
2: רגע, אבל כתבת אותו על המחשב, מן הסתם, לא בעיפרון. כתבתי אותו,
0: לא, לא בעיפרון. <laughs> כתבתי אותו על המחשב, הקלדתי את הכל, קראתי את הכל, ולא הייתי מרוצה, למעשה. היה לו גם שם אחר. והרגשתי שאני לא יכול לעמוד מאחוריו, למרות שהשקעתי בו הרבה דם, יזע ודמעות וכו' וכו', כמו שכל הכותבים משקיעים. והרגשתי שאני צריך לקחת את האובייקט הפטית, פטית <אז> אובייקט הזה, <אז> ולעשות מה שהוא בלתי נסבל למחוק. והתחלתי למחוק לאט, לאט לאט עוד שורה ועוד שורה. ולא נעים לומר, אה, אבל רוב הספר בסופו דבר נמחק. מה שנשאר זה שיריות קטנות, אודים עוד, מוצלים, אודים תמצא... מוצ... כן. מוצלים מאש. כן. ו... עידן,
1: הנה רוחות הרפאים. אבל אני רוצה לומר לך, ואני חושבת גם על המאזינות, מאזינים, והרבה אנשים כותבים שמקשיבים לנו, שזאת הפעולה אולי האמיצה והחכמה ביותר, למחוק. לא להיות מאוהבים בכל דבר זה. שאנחנו כותבים. זה אמרה לי למחוק. פעם
2: העורכת כן. המיתולוגית שלי בעיתון הארץ, שהבמאים הגדולים ידועים בסרטים השלמים שהם משאירים על רצפת נכון, חדר העריכה, עצמו. כן. אז זה אפרופו. הספר
1: השלם כך. שנשאר על חדר כן. זה, בארון רוחות הרפאים. ולסיום, אולי עוד איזשהו קוריוז, אגב, שאלתי אותך אתמול בשיחת טלפון, מה הספר הראשון שפרסמתם ברסלינג? כן,
0: כן. אז זה <סיע> באמת ומה? היה הספר כן. הראשון שראה אור, זה לפני 17 שנה, היה הספר של סלאבו ז'יז'ק. על הסופר אגו ורוחות רפאים אחרות. וואו, בבקשה. זה נכון, הוא עוסק ברוחות הרפאים שלה. אתמול פתאום
1: שם לב לזה במהלך השיחה. הוא עוסק שם ברוחות הרפאים
0: של הקפיטליזם, אצטרה, והנה עכשיו באמת... והנה זה שלחל
2: עליך. עידן צבעוני, רוחות רפאים בכל מקום, בהוצאת ידיעות ספרים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה. תודה לכם. שלום לגלעד מאירי כאן באולפן. אנחנו mm-hmm. uh, מארחות אותך לרגל uh, סדרה של uh, מפגשים על כתבי עת, זה נקרא עץ לכתבי עת. המפגשים האלה יתקיימו uh, ב-18 עד ה-20 ביולי בבית הקונפדרציה בירושלים, וכל מפגש יוקדש לכתב עת uh, ישראלי אחר, שאנחנו עוד מעט uh, ככה נעשה את ה... את הרשימה נעבור על, על הנושאים, אבל uh, גלעד, אתה משורר, הדוקטור גלעד מאירי, תגיד לנו <laughs> שוב שלום. אהלן. <laughs> <laughs> עם המיקרופון החדש. <laughs> אתה בעצם uh, עורך את הסדרה הזו, ואני רוצה לשאול אותך על כתבי העת בישראל, הם תמיד כתבי עת היו... Uh, איך להגיד, המעבדה הטובה ביותר לספרות העברית, והדבר הזה הוא תקף גם היום. ואני תוהה מה גורם להם עדיין להיות סצנה כל כך ויטאלית, דווקא בעידן של קלות הקלדה, קלות הדפסה, מעבר למדיות החברתיות, מעבר לדיגיטציה. למה עדיין כתבי עת כאלה תוססים?
3: טוב, אני אתן אנלוגיה בנאלית מעולם הכדורגל. <laughs> המשחק בשכונה היום הרבה יותר מעניין. זאת אומרת, גם הליגות הנמוכות בעיניי יותר מעניינות. זו הזדמנות ככה לגעת בדברים האמיתיים של החיים. מי מעניין ברצלונה? מי מעניין ריאל מדריד? אבל אתה... אנחנו מדברים על כתבי עת. כתבי עת... אבל כתבי עת הם
1: לא ליגה נמוכה? ממש לא, חלקם יקרתיים ביותר. מה
3: שאני רוצה להגיד, שבעולם של התרבות הפופולרית ושל גיבורי התרבות והסלבים, כתבי העת לא נחשבים. יחד עם זאת, זה המקום שבו הדברים האמיתיים קורים. צריך לזכור שכתבי נותנים במה ענפה ליוצרים הצעירים. ולהיות יוצר צעיר היום בישראל, אם אתה לא מזרחי, נכה מצפון הארץ או מדרום הארץ, אתה במצוקה. ואין וה... היום הפצה. אין, זאת אומרת, הוא מוציא ספר, אין מפיצים יותר נקודה סוף. זאת אומרת שהדרך שלך אה, להתוודע לקהילה הספרותית היא לא דרך העיתונים, היא דרך כתבי העת. עכשיו, הרבה פעמים מי שמנהל את אה, כתבי העת הוא גם יושב על אה, תשתיות ומשאבים אחרים. למשל, על אה, פסטיבל, למשל, כן, למשל. כמוני, כן, אה, יושב עומש הרוח. או שעושה מופעים, או שהוא מקורב למקורב, אז בעצם זה המשחק בתוך השכונה אשכרה. כן? יורדים למטה, בועטים אחד לשני, בועטים עם אחד השני, ו... באחד בשני, זאת אומרת, כל הבעיטות hey, האפשריות.
1: זה מעניין, כי כתבי עת לפעמים גם יוצרים יריבויות אחת בין אחד לשני. יש... No, זה, ו... זה לפעמים, זה נראה לי כן. לחם חוקם. חוקם.
2: יכול להיות שזה גם מה שמחזיק את הסצנה כל כך חיה, חבורות משוררים או סופרים שנאבקים זה בזה, אם בזירת הפייסבוק ואם, אתה יודע, בכל זירה אחרת.
3: הבעיה שהמאבקים <laughs> האלה, <laughs> באמת צריך לזכור מאבקי שכונה. <laughs> <אבל> למרות שיש... <laughs> זה מין מחלוקות לשם שמיים, אז יש מאחוריהם הילה וקדושה, אבל זה מגיע לפעמים לרמות נמוכות ביותר, מה שלדעתי רק משרת את קובעי המדיניות בעולם התרבות. זו הזדמנות מעולה להגיד, החבר'ה האלה בחיים לא יתארגנו, לא יתאגדו, לא יילחמו על המשאבים שלהם, על התשתיות שלהם. השורה התחתונה, שבסופו של דבר כל המאבקים האלה הם טובים מאוד לתקשורת, טובים לשיח התרבותי. אבל המשוררים um, לוקחים אותם ברצינות יותר מדי, זה אגב, לא שעשוע.
2: יש טקסטים שהם מת, יתפרסמו רק בכתבי עת? זאת אומרת, משהו שמייחד דווקא את כתבי העת ולא יוצא במקומות אחרים?
3: בסופו של יום, המשורר ששולח לכתב העת אה, מכין את עצמו לקראת הספר. ולפעמים יש שירים שמתפרסמים בכתב עת, אבל לא יוצאים בספר. אז זה באמת מעבדת גידול כזו. כן, כן, הרבה פעמים הווריאציה שיש בכתב העת לא יוצאת לאור בדיוק אותו דבר בספר, אז זה האימון.
2: המופע הראשון שאתם uh, פותחים איתו את הסדרה הזאת יוקדש לגרנטה, שזה מגזין לספרות שהוקם ב-1889 על ידי קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת קיימברידג', והוא נחשב מאז ועד היום לאחד מכתבי היתה המובילים והסמנים, <smenning> כן, של הספרות העכשווית. ולגרנטה יש גם מהדורה uh, ישראלית שעורכת uh, מירה רשתי, ובאירוע הזה השתתפו גם מירה רשתי, נעמה צל, ועוד כהנה uh, וכהנה משוררים, הזמרת מורין נהדרת hey את האירוע הזה, למה בחרתם לפתוח עם גרנטה? זו מין קריאה בינלאומית דווקא.
3: זה יום שמוקדש גם לגרנטה וגם ל-ho. אנחנו מתחילים מן הקלאסי, ומן הקלאסי בסופו של דבר מסיימים עם העתידני, שזה בעצם יהיה כן. מפגש ביום ח... חמישי. חווה להבא. מן העבר אל העתיד, וזה היה רגע, בתוך הזמן. רגע, נעשה כאן
1: סדר למאזינים, אז אחר כך תהיה פגישה שתיוחד לכתב העת הו, או, או, או שעורך אותו דורי מנור. והוא התחיל מאיזשהו מקום של חרוזים, אבל היום אין שם רק את השירה השקולה okay. והחרוזה. אבל זה באמת להביא את החזרה, את השירה נכון, הקלאסית. השירה הקלאסית, <תאר> המודרנית הישראלית, כתב העת מאזניים, כתב עת ותיק שמחדש את פניו בעריכתו של מתן חרמוני, כתב העת עיתון 77, גם כתב עת ותיק. עוד אחד משנת 1957, עכשיו עם העורך המיתולוגי גבריאל מוקד, ששם מצאו, ששם בעצם התגלתה יונה וולך. אבידן, מאיר ויזלטיר, יאיר הורביץ,
2: ולבסוף... הווה להבא. יש הרבה תוהים איך מבטאים את שמו של... הווה להבא. זאת אומרת, הווה כולנו להבא לעתיד, כן? שזה מין כתב עת
1: שאוהב לריב עם כולם
2: באמת ולבעוט בכולם, בעריכתו
1: של עודד קרמלי.
2: ונראה לי שהוא חביב עליך, כי אתה אוהב עתידנות, אפרופו דוד אבידן. ולבעוט, ולבעוט בערך. כולם היו בניך. כן, כן. אז באמת, זה הרצף שבחרתם. איך הרכבת את הקולאז' הזה, אפרופו קולאז'?
3: למעשה, אין יותר מדי כתבי עת מודפסים בישראל.
1: יש היום, אגב, כמה וכמה כתבי עת מקוונים, האחרון שבהם הוא כתב עת משובח, המוסך, כן, של טל ניצן. אז הארכי... אבל אנשים שאין, אין, כן, לא מקבלים תמיכה. צריך לומר פה שלא מקבלים תמיכה, כי אפשר לפנות בשלב מסוים אחרי שמפרסמים משהו, לקבל תמיכה מעמותות או ממשרד התרבות. אין תמיכה, ואנשים פשוט מתוך האהבה שלהם משקיעים, משקיעים זמן בעריכה ולחפש חומרים ולפנות לאנשים, ועושים כתבי עת משובחים גם מקוונים.
3: ויש דרישה מכל מיני תומכים שגם הכתב עת המודפס יהיה רובו, ואם לא כולו, מקוון. אז כן, יש פה אה, סיטואציה קצת אה, פרדוקסלית וביזארית. לגבי איך בחרתי, אז אה, לפני שנה היו שישה כתבי עת מודפסים. השנה שישה כתבי עת מודפסים שוב, ואנחנו אוטוטו מסיימים ואנחנו נעבור למקוונים. אני משתדל לתת במה לכולם במהלך העת לכתבי עת הבאים. לא נקפח אף אחד.
2: זהו, יש עוד, יש עוד כמה כאלה. נכון. עכשיו, uh, אתה, גלעד uh, מאירי, אתה גם המשורר, יש לך ספר שירים חדש uh, בו זמני, שאתה משיק ביום ראשון, שיש בו שירים אישיים, שירים פוליטיים, ובין השאר אתה גם, כפי שהזכרת קודם, uh, מנהל ביחד עם נועה שקארג'ט uh, מקום לשירה בירושלים שנים רבות, שזה באמת מקום לשירה, ובתוכו פועל כתב עת. ננו-פואטיקה, אתם מגדירים אותו uh, ככתב עת לשירה קצרה, או סיפורת בסדר. קצרה, ועכשיו בתוך זה הגיליון החדש של ננו-פואטיקה הוא ננו-ילדים. זאת אומרת, uh, הוא כולו סיפורים ושירים לילדים ולגדולים, כפי שאתם קוראים לזה. ערכה mm-hmm. uh, אותו יחד איתכם גם uh, רונית חכם. ויש פה, איך אתם אומרים, הרחבה, הרחקה למחוזות אחרים, לא רק uh, במובן הגיאוגרפי, יש שם סיפורים מאיראן, עיראק, גם מפה, כן? בית שאן, מודיעין. אבל גם מקומות, מחוזות רגשיים אחרים, שיש ככה סיפורים לילדים שיש בהם גם קצת כעס, וגם פחד, וגם שמחה כמובן. כן. למה בחרתם ללכת אה, בגיליון שלם לילדים?
3: קודם כל, נאנו זה גם קטן, זאת אומרת, כן. זה ילדים, זה בגובה כזה של <laughs> מטר, אז <laughs> זה, זה התאים לנו. <laughs> היוזמה הגיעה באמת מעירונית חכם, בשיתוף קטמונה, שזה ארגון שעובד בקטמונים. ויות ורונית חכמים מורה בבית ספר לאומנויות המילה, אז שם זו מין מרקחה כזאת, שכל מיני פרויקטים כאלה יוצאים לפועל, והיא באה מתוך התחושה שיש בשכונה סיפורים mm. שלא סופרו. ושם ניסינו להביא יוצרים חדשים, ראינו שזה קצת מורכב, אז פתחנו את זה לקול קורא, חשבנו שזה יהיה רק פרוזה בסוף. גם השירה התגנבה, אבל מסתבר שבספרות הילדים האחר לא כל כך קיים, וזו הייתה התשוקה, לנסות לבדוק למה הוא לא נמצא שם. ולקחת את זה ככה לא מהמקום הפוליטי, אלא פשוט מהמקום האסתטי, וגם של איזו חדשנות ו... ורעננות.
2: אז לך עצמך יש שם כמה שירים לילדים. נכון. אחד מהם למשל הוא על ילד בדואי קטן שאוהב כדורגל. Mm-hmm. שיר אחר הוא על ילדה שנכנסת למדוד שמלה פרחונית בחנות, ומגלה שהיא צריכה מידה גדולה יותר. זה באמת סוגים של אחרויות שלא פוגשים בדרך כלל בספרות הילדים.
3: תראה, לשמחתי, אני חושב שאני מגלם את האחרים השונים. הייתי ילד שמן, לא גם עכשיו, אני לא הכי רזה, יש לי 50 מזרחי. כן, גדלתי בקטמון, ואין הזמן, אז כל האחרים, כל האחרים האלה, אני גדלתי וקראתי טוס בריינדי. זאת אומרת, והוא באמת אחר, הוא מהודו.
1: ויש פה עוד סיפור מרתק בשבילך, עידן, גם על הילד שגידל רוח רפאים. למה הוא גידל רוח רפאים? הוא רצה כלב, אמא שלו אמרה, לא, כלב זה מלכלך, והוא יביא בוץ הביתה. אז נתנו לו לגדל רוח רפאים, והרוח רפאים כמובן אמר אז בסוף קנו לו כלב. הרוח רפאים זה
3: האחר המיסטי.
2: בדיוק, זה האחר המיסטי. אבל יש גם סיפורים שבאמת, אני לא בטוחה שהייתי קוראת לילד שלי לפני השינה. למשל הסיפור מאיראן, על ילדה שכדי איכשהו להתקדם בחיים. לא לפני השינה. כן, לא לפני השינה. בארבע אחר הצהריים.
1: תודה רבה, גלעד מאירי, גם הערבים uh, נהדרים על כתבי עת בבית הקונפדרציה, גם כתב העת החדש, ננופולטיקה, כל הגיליונות, וגם כתב העת הזה שמוקדש לשירי ילדים, לילדים ולגדולים, וגם ספר השירה שלך. תודה, תודה לך, להתראות. ומה שאנחנו שומעים ברקע זה שיר מתוך אופרת רוק, אגם הברבורים. מירית שם אור יצרה אותה ביחד עם בתה שרונה פיק. אופרת רוק, אגם הברבורים, צ'ייקובסקי ממש מפזז בקברו. אז שאלנו אותה את מירית, איזה ספר מונח לה ליד המיטה, לפינת ה... הס... לפינה שלנו, ספר ליד המיטה, בבקשה.
4: אני קוראת ספר שנקרא To Back Road של ארסקין קולדוויל, שיש לו תרבות בעברית, זה ספר שיצא בשנות ה-30 שנה הקודמת, וזה ספר שמתאר את החיים של העניים מאוד, המרודים, הצמיתים בעצם, באמריקה של שנות ה-30 ושנות השפל. כאשר החברות הבאו להם כספים כדי שחברות מהבנקים יתבוא להם כספים כדי שיזרעו אותם והם פש... פשוט נתקעו במצב בי שלא היה כסף להחזיר את החובות, הם עשו חייבים יותר ויותר, הייתה איומה. הוא פשוט יודע לתאר אנשים, הוא ספר נורא נורא סקסי, מאוד 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 סקסי. אני אתן לך דוגמה לסצנה שממש ש... 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 בהתחלה קורית, שאחד החוואים ניגש קרוב לחוויה לחו... 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 שהוא הגיבור של הספר, והוא לא מתקרב כי יש לו שק לפת, הוא מפחד שיקח לו את הלפת. מצד שני, הוא רוצה שיעזור לו עם הבת שלו שהתחתנה איתו, והיא מסרבת uh, לקנות למיטה אליו. ואז הוא רוצה שהוא יעזור לו לקשור אותה למיטה אם אפשר, כי הוא לא יכול לעשות את זה לבד, כי היא פראית, והיא, והיא רק בת 12. אז זה החיים ש, שהיו שם. נורא נורא עניים, נורא, נורא נורא יצרים, נורא נורא נורא... דברים שאת לא, שאת, שלא קיימים היום.
1: שלא קיבלו בשום מקום, כאילו, לא בשביל הטבעית שלנו. וכאן אנחנו שומעים את אסף
2: uh, אברבוך, שהוא שר באופרת רוק, אגן הברבורים. אנחנו חוזרות חזרה לתל אביב, בבית ביאליק הערב, אירוע לכבוד תרצה במלות במלאות 40 שנה למותה. אגב, כל הכרטיסים לאירוע אזלו. לא. אז 40 שנה אחרי מותה, יצירתה וחייה של תרצה אתר, מעסיקים רבים, היה מופע בפסטיבל ישראל האחרון, סרט תיעודי על חיי הציפור בחדר של ארי דבידוביץ', שירים שמתפרסמים מתוך האיזובון, אלבום אוסף. כפול משיריה, באוגוסט מתוכנן מופע של משיב הרוח שיוקדש לה, והערב כאמור אירוע בבית ביאליק. שלום נתן סלור, מוזיקאי ובנה של תרצה אתר.
5: שלום שירי, שלום ענת.
2: אז איך אתה מסביר את העניין הזה, הבלתי פוסק? משהו קוסם כנראה גם בשירים שלה וגם בדמות שלה.
5: כן, בדיוק, את כבר ענית על השאלה שלך, גם... גם שירים, יצירתה, גם דמותה, וזה באמת מתבטא בסרט שעשו במופעים. יש גם את המופע בלד על אישה שרץ כבר כמה שנים, שאני שותף בו, ואני כל הזמן רואה שההתעניינות אה, לא פוחתת, אלא ההפך, אפילו גוברת. ואפשר לראות את זה גם בחיבור של אומנים אה, שהם... אה, שאתה מופתע שהתחברו ליצירתה. את יודעת, בפסטיבל ישראל היו דיקלי יובל דיין, שלומי סרנגה. אה, כמובן ערן צור ואפרת בן צור, שהיינו במופע הזה שהיה שם לפני כמעט חודש. והיום בבית ביאליק גם יש מחווה של סופרות ומשוררות, שכל אחת, חלקן ידעתי על הקשר שלהן לאימא שלי, כמו ליאור גרנות או ציפי גון גרוס, אבל היו שם גם סבינה משג ותמר מורסלה. ואנה הרמן, ומאי בג'רנו, וכל אחת. חיבורים חדשים, נכסית. כן, מחסית. כן, כל אחת תגיד משהו. כל אחת, אחת משהו. קוראת. כן, כל יוצא, אחת קוראת
2: שהיא. כי אנחנו ממשיכות לקרוא אותה. נכון, נכון. גם ו... אתה חושב שבאמת, נגיד, למשפחה יש תפקיד בהיתמות של יוצר לאחר מותו, בתוך השיח התרבותי?
5: למשפחה? כן. Uh, אני חושב שיש לזה תפקיד. אני יכול להגיד שאצלנו במשפחה uh, אני זה שמכיוון שאני גם מוזיקאי ואני בתחום הבמה, אז אני יותר פעיל בזה מאשר אחותי. אני מודה שהדברים די קורים מעצמם. זאת אומרת, אני לפעמים כן שותף ביוזמות, אבל פשוט אנשים פונים וכל הזמן רוצים לעשות. גם שנה שעברה היה ערב ברדיו E.P.G.B, שזה mm-hmm. בר בתל אביב, שארגן דרור מזרחי, ושם אתה פשוט ראית, המקום היה גם מפוצץ עד אפס מקום. עם קהל של בני 25, שישבו מרותקים במשך שעה וחצי, וזה היה די שוק לראות את זה, כי אנחנו רגילים בדרך כלל בערבים ספרותיים, ואני גם מופיע בהרבה ערבים שלא קשורים רק למשפחה שלי. אל- כן, אתה מוזיקאי וקשורים ערבים של עכשיו היה ערב של נתן זך, ויש עמיחי ואלכסנדר פן, ו- וגם של משוררים בני זמננו, ו- ואנחנו רגילים תמיד לראות קהל בוגר, בוגר יותר. ופתאום מתחיל גם להגיע, גם היום לבית ביאליק, אני יודע שהייתה התנפלות על הכרטיסים, ואני יכול להגיד לך שיש שם לא מעט אנשים גם צעירים שמתכוונים להגיע, וזה מאוד מאוד מרגש.
1: נתן, בוא נשמע אותך קצת שער. אוקיי. שיר שאימא שלך כתבה, בלאדה על נערי שגדל. כן. נשמע את השיר, בבקשה. אני רוצה רגע לקחת אותנו אל סרט שנעשה לפני שנה. כן. Uh, הסרט שנעשה על חייה של תרצה. כן, התאר... סרטו של ארי דוידוביץ'. סרט נהדר. ציפור בחבר. ומה שבלט בסרט זה שאתה ובני המשפחה, וגם אתה מדגישים כמה היא הייתה אדם עליז ומלא שמחת חיים. ואתה נכון. ואתה נזכר בטיולים שלכם ביחד, ואתה מראה את הצילומים שלה שהיא מחייכת. נכון. וזה ניגוד, בניגוד לתדמית העצובה שנקשרה בבציבור. אני גם חושבת שפגשתי אותך מיד אחרי שהסרט הוקרן נכון. בטלוויזיה, ואמרתי לך, כן. וגם עכשיו אתה מחייך. נכון, אני... אני... טוב, אני כן. מחייך כי זה אני. <laughs> כן. אני
5: פשוט חייב להגיד שבאמת יש באמת, אה, לא תמיד אה, קשר בין התדמית לבין מה שאנשים יודעים וכותבים ומדברים, לבין מה שהיה, כי גם תמיד אנשים אומרים בשנים האחרונות, כל מיני חוקרי ספרות בוודאות מציינים, בשנים האחרונות לא יצאה מפתח ביתה. תרצה, תרצה, תרצה. במשך <laughs> כמה <laughs> שנים, אבל <laughs> כל יום יוצא הייתה יצאת <laughs> מפתח ביתה. <laughs> כן, כן. <laughs> אני הייתי שם, אז uh, כן. אז זה לדוגמה, וגם באמת ההומור. אפשר גם לראות את זה בחלק מהשירים, יותר בפזמונים. יש את המדריך מהתנועה, שהיא פוגשת אותו אחרי הרבה שנים, והוא שמן, אוכל פלאפל, והתחילה מטפטפת על הבגדים, והיא ככה נזכרת, כשהם היו, כשהוא היה בן 20, מה היה? וזה קטע שהוא מאוד משעשע. כן, בספרי הילדים שלה.
1: בספרי הילדים, אריה שעבטות. אין
5: בית שזה לא נמצא בו, וזה גם סיפור עם הרבה הומור, סיפור שהוא מוסר השכל, כמובן. ו... מאות
1: פעמים
2: קראתי אותו לבן כן. שלי ולחברים
1: שלו.
5: כן, כן, אין לנו עכשיו ילד, זה ספר שגם תורגם תור לערבית, <laughs> יש אותו גם במגזר הערבי. <laughs> אתה <laughs> גם עצמך
2: אותו... מחכב בספרי הילדים, נוני <laughs> נוני, כמוני. נכון, נכון, ו... כן,
5: נכון, כן, בעל כורכי זה היה, אבל כן. אבל זו באמת
2: בחירה להדגיש את הצד העליז אה, ומלא שמחת החיים נכון. וחטפת היצירה, נכון. מאשר את הדמות הטרגית. הדרא- <laughs> הדרא- כן, הדרגית. כי את הדמות
5: הטרגית גם ככה... מ- כן. מזכירים כל הזמן. אז לא לתת
2: מלא. לה להפיל על הכול. כן,
5: כן, נכון. אני חושב שגם ביצירה אפשר למצוא אותה, את הקטעים יש, האלה, יש את ההומון. יש שיר ה- שאתה
2: אומור. מצאת כן. בעיזבון שלה, לא נכון, מזמן, ואתה נכון. גם הלחנת אותו, ביצעת <laughs> אותו, נכון. אותו במופע שהיה בפוסטיבל ישראל האחרון. נכון, אני ויסמין אבן
5: ביצענו אותו, אין לנו עדיין הקלטה של זה.
2: אבל הוא נקרא שיר עידוד, ויש כן. פה גם מילים של שמחה ועידוד, אבל גם מילים של פרידה ועצב. נכון. אז אולי נקרא אותו.
5: כן. שיר עידוד. אתה עוד תרקוד ותשמח, ילדי. אתה עוד תשיר שירי זמר לרוב. אתה עוד תסיס ותגיל, ידידי. ויהיה לך טוב. אתה עוד תשמח עד טירוף, בחור. אתה עוד תרקוד ברחובות כמשוגע. אתה עוד תראה שבסוף הסיפור עוד יהיה לך טוב. אל תהיה כה נוגה ונוסטלגי. אל תהיה שברירי, זה לא גברי. כשאתה מחייך, זה כמו חג לי. כשאתה רציני, זה כמו יום סגרירי. אתה תיפטר מן הכל, ילדי, אתה לא תראה את פניי החיוורים, אתה תצפצף על הכל, ידידי, כמו כל הגברים. אני כבר הולכת, שלום, ילדי, גמרנו עם כל הדמעות, זה הסוף. תשמח שהלכתי, תראה, ידידי, איך יהיה לך טוב. קודם כול, חייבים להגיד שזה פזמון. אמא שלי עשתה הפרדה מאוד ברורה בין... שירה לפזמון. שירה לבין פזמונאות, וגם פה, אני לא חזרתי, אבל אחרי כל קטע יש שוב, אל תהיה כל נוגה ונוסטלגי. כן, אבל גברים
1: שבררים אני דווקא אוהבת. כן? כן, גם שירי. אוקיי. זה אנחנו ממליצות. ויש בזה גם משהו קצת
5: נבואי, אתה עוד תשיר שירי זמר לרוב, אם היא באמת, אם היא אכן פנתה אליי.
1: אתה רוצה שאני אקרא לך עוד משהו? שאני הולכת לח... okay. לחשוב וגם ביחד איתך, אם היא כתבה את זה לאחותך הגדולה או uh-huh. לך, אבל יש לה ש... מחזור שירים מקסים ששמו לידה, ושם uh-huh. היא כותבת בין היתר, הנה אני אם. זה קרה, זה אמן. זה עגול, רחמני ועצוב, אח שלם. העיגול היחידי שאכן ואומנם הוא אין סוף, שמובן לי, כי יש לו שם, לאין סוף הזה קוראים...
2: אם. זה עוד נמשך. פשוט מחזור מקסים על האימהות שלה. נכון, נכון. יש משהו מאוד שוקק בשירה שלה. גם היא וחרוזה לעיתים קרובות, וגם משהו כל כך חי וכל כך חיוני בטקסטים שלה. גם כשהם עצובים, הם מאוד מאוד חיים. כן, כן. גם הטקסט
5: הזה שקראתי, דיברנו על אריה שאהבתות, זה שירים משנות ה-70, תחשבו כמה שנים עברו. יותר מ-40. והשפה עודה עומדת, כן, כי זה באמת יותר בפזמונים. ו...
2: מה תשאיר הערב, בבית ביאליק?
5: זהו, אז הערב גם את בלד על נהרי שגדל, ששמענו קודם, אני מקווה שאני אשאר את זה קצת יותר טוב היום מהביצוע הזה שהוא מ-2001. גם את פתאום עכשיו פתאום היום, אהבתיה, ואת הלילה הוא שירים. יחד איתי יהיה רמי המוזיקאי, ויופיעו עוד בערב יסמין אבן, שתשאיר את בלד על אישה, נתנאלה. הנפלאה שתשאיר את רוח שלי, גשם שלי, שזה שיר שאימא שלי כתבה לה במיוחד, סאשה רגוב הלחין לאלבום שלה בשנות ה-70, ואני חושב שהיא לא ביצעה את זה מאז, זה לא מה... זה בטוח יהיה מאוד מאוד מרגש. אסנת זיביל תעשה קטעי קריאה ומשחק, ועודד קוטלר, שהיה בעלה הראשון של אימא שלי, יספר על אימא שלי, ואני אמרתי נכון את האחרות, נוגה אלבלח ו... כן, הסופרת, כן, כן uh, מאיה בג'רן. שרי ואני
1: נראה לי באות לשבת על המדרגות, כן, או על עדן החלון, או משהו כן. כזה, כן. למרות שאין כרטיסים. בטח, באמת אנחנו, אין כרטיסים כן.
5: היום, אז... אז
2: זה יהיה עוד, לא עוד מופע
1: ערפה. אני מקווה, צריך עוד להגיד ליקיר
5: בן משה מבית ביאליק, שהוא גם בכל, עורך כן. את הערב הזה, וקרן כוח המנחה. ותודה לכם. תודה
2: לך, נתן צלור, 40 שנה לפטירתה של אליה תרצה אתר, עמך ערב בבית ביאליק. Okay. תמשיך, okay. Uh, תמשיך לה, להנחיל את המורשת mm-hmm. השירית שלה. תודה. אנחנו נסיים את uh, מה שכרוך uh, מהדורת סוף השבוע שלנו. ביום ראשון יהיו כאן מאיה uh, ויובל, אנחנו נודה לחן עוז על הביצוע הטכני ולעופרה לחמי על ההפקה.